0: Ďakujem vám pekný večer, my televízni diváci. Ako je už zvykom každú druhú stredu v mesiaci, ani dnes nesmie chýbať v programe televízie Lux Relácia Fundamenty. Naša dnešná téma znie Ježiš a viera Izraela. Ako to bolo teda s Ježišovou vierou a jeho poslušnosťou zákonu? Dozviete sa viac od mojich hostí. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Okrem dnešnej témy nás čaká ešte dokončenie tej minulej. Hovorili sme o Ježišovom verejnom účinkovaní a o ohlasovaní Božieho kráľovstva. No a v tejto téme budem pokračovať opäť s mojimi hostiami Pavlom Strežom a Otcom Jurejom Vitekom. vítajte pekný večer. Poďme si zopakovať, čo sme hovorili uh, minule ešte prostredníctvom súťažných otázok. Uh, prvá otázka znala, ktorá udalosť je začiatkom Ježišovho verejného účinkovania? Povolanie prvých učeníkov, krst v Jordáne alebo pokúšanie na púšti. Tak správna odpovede je uh, krst v Jordáne. Prečo teda túto udalosť považujeme za prvú vo verejnom učinkovaní?
1: Tak vo verejnom učinkovaní sú vlastne dve. To je povolanie prvých učeníkov a krst v Jordáne keďže časovo bol skorej krst tak je krst začiatkom Ježišovho verejného učinkovania aj preto, lebo vtedy poprvýkrát zjavil svoju identitu a teda verejné učinkovanie má práve túto úlohu zjavovať kto je jeho vlastnú identitu.
0: Druhá otázka, čo je typickou črtov Ježišovho učenia? Po A učenie desatora, po B vysvetľovanie zákona alebo po C rozprávanie v podobenstvách. Správna odpoveď je C, tie podobenstva.
2: C a my sme to vlastne načetli to v bode 5, 4, 6 v katechizme, kedy Ježiš rozpráva v podobenstvách a tie sú typickou čertou jeho učenia. Čiže odkrýva tie, tie poklavy kráľovstva a ukazuje to, ako rozmýšľa on, ako rozmýšľa otec a prináša toto zjavenie otcových skrze tieto podobenstva.
0: Tretia otázka. V Lukášovom evaníliu Ježiš spomína mesto, v ktorom našli smrť proroci. Ktoré to je? Nazaret, Jeruzalém alebo Kafarnaum? To sme nespomínali v relácii, ale tak v katechizme to je, takže my len si približme a vysvetlíme, prečo práve Jeruzalém je správna odpoveď.
1: Pretože v Jeruzaleme boli skutočne mnohí proroci umúčení a koniec koncov bolo to aj mesto, v ktorom mal byť umúčený, ten najväčší prorok zo všetkých a naplnenie celého zákona a všetkých prorokov Ježíš Kristus. O tom hovorí práve katechizmus, práve v tých bodoch, ktoré sme práve nedokončili minule, kde sa hovorí o tom, ako Ježíš plače nad Jeruzalémom a hovorí tý mesto, ktoré si nepoznalo deň svojho navštívenia.
0: V sa vlastne dnes dostaneme, takže tam sa to trošku tak bližšie e, priblížime. V grafike už vidíte výhercu dnešnej súťaže srdečne blahoželáme. No a my ideme pokračovať v našej téme. Ako som už spomínala, e, hovorili sme o Božom kráľovstve, e, o tom, že možno takou podstatnou črtou toho učenia e, Ježišovho verejného účinkovania boli aj podobenstva o Božom kráľovstve. E, o čo tam išlo, čo konkrétne nám chcel, alebo respektíve jeho súčasníkom chcel Ježiš povedať týmito podobenstvami.
1: To je asi ťažko povedať teraz dvomi, tromi vetami, lebo o tom je vlastne celé Evangelium, celé Ježišovo učenie. Je, je to o tom Božom kráľovstve. Ja myslím, že to je, to je to dôležité a myslím, že ale aj dosť ťažké porozumieť dobre tomu, čo toto Božie kráľovstvo znamená. Možno povedať, že taká programová alebo programové podobenstvo, ktoré Ježiš podal ako prvé, bolo podobenstvo o Rosievačovi. Tam je vlastne naznačené to, ako aké má mať postoj vnútorné, aby mohol prijať vôbec Ježišovo učenie, aby mu mohol porozumieť. A pekne hovorí druhý vatikánsky koncel, je tu citovaný dogmatická konštitúcia Gentium že pánovo slovo sa prirovnáva k semenu, ktoré sa seje na pole. A je, je dobré, že je zaujímavé, že semeno potom vlastnou silou klíči a rastie až do času žatvy. Čiže Bože, kráľovstvo nie je len nejaké učenie. Ježišové podobenstva nie sú na nejakým učením, ale je to slovo, ktoré má, je živé účinné, ktoré pôsobí vnútri, v srdci človeka. A je veľmi dôležité, aký vnútorný postoj má človek. O tom budeme práve o chvíľočku hovoriť, že komu sa ohlásuje Bože kráľovstvo. To je veľmi dôležité.
2: Otec je povedal, že to prvé, jedno z prvých podobenstiev, ktoré povedali, je podobenstvo o rozsievačovi. A Ježiš tam hovorí takú vetu, že nerozumiete tomuto podobenstvu, ako potom porozumiete ostatné podobenstva. A potom im to začína vysvetľovať. Čiže kľúčové sú ako keby v tomu pochopení dve veci, v akom stave je naše srdce a tom sú tie štyri druhy pôdy, či dokážeme a sme schopní prijať to, čo nám Ježiš hovorí, alebo to odmietneme, alebo nám to niekto ukradne. A druhá vec, že je to symbolická reč niečo, lebo on napríklad hovorí, že pôda znamená toto, rozsievač znamená toto, zrno znamená toto. A to, čo sa mi páči na, na tom, že Boh takýmto spôsobom hovorí a Ježiš teda reprezentuje otca, keď sa pozvete napríklad na Starý zákon, tak prichádza prorok Natán k Dávidovi, ktorý si dokázal ospravedlniť svoj vlastný hriech. A on mu vykresluje príbeh, podobenstvo. Rozpráva mu o bohatom a chudobnom mužovi, ktorý bohatý zobral chudobnému poslednú ovečku. A David sa rozhorli a potom mu otočí to zrkadlo a hovorí, to si ty. A vtedy je obarený tou pravdou. A čiže čiže keď, keď chceme správne pochopiť podobenstva a správne ich chápeme, tak buď nás potešia, alebo to semeno padne do dobrej pôdy, alebo nás vyrušia, nahnevajú prekvapia a my sme takí otrasení z toho, že, že vidíme sa akoby v zrkadle a, a tam je tá otázka potom, ako zareagujeme, či to slovo príjmeme alebo to slovo odmietneme a ostaneme zatvrdení.
1: Ale by sme chceli možno jednou vetou odpovedať na tú vašu otázku, teda, že čo toto Božie kráľovstvo teda je a čo Ježiš chcel všetkými tými podobenstvami povedať, mohli by sme to povedať možno jednou vetou, ktorá je napísaná v katechizme bode 541. Uh preto Kristus, aby splnil Otcovú vôľu, založil na zemi nebeské kráľovstvo a Otcová vôľa je povznieť ľudí k účasti na Božom živote. Čiže práve tá účasť na Božom živote, to je Božie kráľovstvo. Znamená, že Boh sa tak povediac Boh kráľuje v mojom srdci, Boh sa ma zmocní. A práve tu je veľmi dôležité, ako už aj naznačil Pálko, ten vnútorný postoj je veľmi dôležitý, pretože pre nek Pán Ježiš, a vôbec Boh aj v starom zákone, aj v novom zákone miluje symboly. To sú vlastne symbolická teológia, nazývali otcovia církvy, podobenstva. Pretože podobenstvo, to nie je len nejaká informácia, ktorá mi je daná. Ale je to niečo, čo ma provokuje. Čo ma provokuje. Doslova si to vyžaduje zmenu môjho zmýšľania. Preto Pane Žiž, keď ohlasuje kráľovstvo, tak hovorí, obráte sa čo znamená doslova metanojet, metanojete. To znamená, že zmente zmýšľanie. A práve to, to, to podobenstvo, ono provokuje. Keď máme vôbec aj povzme, nejaké symbolické divadlo, tak to, to nie je lacný showbiznis kde by som znal, že konzumník prídeme a okay, všetkému rozumieme. Nie, to je niečo, čo má vyvedie z miery. Symbolická teológia je taká, ktorá ma necháva s otvorenými ústami a ešte dlho, dlho musím uvažovať nad tým, čo mi Boh chce povedať. A práve preto sa hneď v ďalších bodoch katechizmu, pod bodu 544, aby som sa pritom chcel zastaviť, hovorí, že kráľovstvo patrí chudobným a maličkým. Čiže to je ten najdôležitejší postoj vnútorný, ktorý je potrebný jednak pre toho, ktorý ohlasuje Bože kráľovstvo, ale aj vo Pane Žižiže maličký a chudobný. On pre nás sa stal chudobným. On, hoci bol rovný Bohu, zriekol sa všetkého a stal sa otrokom poslušným až na smrť. Ale aj ten, ktorý počúva to slovo, teda tým maličkým je zjavené Božie kráľovstvo. Prichádzajú mi na mysel dvaja veľkí reprezentanti dejin církvy, ktorí jednak sú, jeden je, by som povedal, učiteľom malosti sveta Teresia z Lizie, ktorú Pius, Pápež sv. Pius X. nazval najväčšou svetou moderných čias, a sv. František Asisky, ktorý sa zasvetil pani chudobe a vieme, že pápež František práve túto cestu chudoby a veľmi o tejto ceste chudoby hovorí pápež František a niektorí ju nesprávne chápu, ako istý druh sa to nazýva, že pauperizmu, ten pauperizmus to je ideológia chudoby, ktorá sa prejavuje rozličnými spôsobmi v politiky, v politike v nedávnych časoch, aj v komunistických ideológiách, ale aj, aj v liturgii. V liturgii vznikol dojem, že bohatá liturgia Predstavuje pompeznosť církvy. To je taký pauperizmus, taký dosť, dosť pokrytecký, viete, ten moderný štýl by mal nahradiť teda tú pompeznú liturgiu tú znešenou jednoduchosťou chudobou a tak nemalo dnešných ľudí, ktorí žijú v pohodlných autách a domoch s luxusnými obyvačkami a perfektne vybavenými kuchyňami volajú často pokrytecky po chudobnej, po chudobnej liturgii, niekedy nám prinesú do kostola veci že no, viete nám tu ľúto vyhodiť, Nech, nechcete to do kostola. <laughs> to je taký pauperizmus, nie takýto pauperizmus hlasa pápež František. Druhý eh, extrém, eh, ohlasovanie Evanielia, to zaujímavé, že znovu sa vraciame, že blúdy nám najlepšie eh, osvecujú, že čo je správny postoj v hlasovaní. Pápež František poukazuje ešte na jeden veľmi dôležitý taký blúd pri ohlasovaní, ktorý sa ktorý sám hovorí, hovoria o tom aj iné dokumenty cirkvi, a pápež František o tom hovorí a nedávno v jednom rozhovore, že si to všimol pri niektorých neocharizmatických hnutiach, že tzv. teológia prosperity. A tá teológia prosperity v podstate znamená, je to také podnikateľské evangelium, by som povedal. Že sa mentalita, svetácká mentalita sa dostáva do, do evanielia a tým sa mení celá podstata evanielia v zmysle to Evangelium Prosperity znamená, že keď budem veriť, budem bohatý, nič mi nebude chýbať, budem zdravý, alebo hovorí sa o takzvanom slove viery, že slovo viery. Poviem slovo s vierou a ono sa musí splniť. Tam sa cituje často v takejto teológii Ježišovo slovo, že o čokoľvek poprosíte, dá sa vám. Že teda dostanete to. Ak som chorý, tak čo to potom podľa takéto teológie znamená, že nemám dostatočnú vieru. Ak som chudobný, tak nemám dostatočnú vieru. Na vine samozrejme nie je Boh, pretože ten mi to chce dať podľa tejto teológie. Je to teológia prosperity. Chyba je potom podľa tohto je vo mne, v mojej viere. Takýto človek je potom nešťastný a rozmýšľa, kde urobil chybu. Nemám vieru, nedôverujem uzdravovateľovi, nedávam desiatky, mám nejaké hriechy. Toto neučie Evangelium. Práve tu tieto body katechizmu hovoria o tom, že... Toto sú všetko, aj ježišove uzdravenia sú znamenia prítomnosti kráľovstva. Ale Ježiš neprine, neprišiel odstrániť každú chorobu a každý hriech. Keď budem hovoriť o chvíročko premenení pána Ježiša, tak to je vlastne znamenie toho, že, že do slávy sa ide cez utrpenie, cez chudobu. A teda to evanilium chudoby, papež František v tomto evaniliovom zmysle, v sociologickom zmysle, ohlasuje. A je to, je to veľmi dôležité. Pochopie to, to Pochopenie kráľovstva je strašne dôležité. Do kráľovstva vstupujeme nie cez zázraky, cez mimoriadné veci. Tie sú znameniami toho, že prišlo kráľovstvo. Ale kráľovstvo ako prichádza do mojho srdca? Jedine vierou, a láskou. To kráľovskou cestou lásky. Svätý Pavol hovorí o všetkých charizmách. Keby som toto všetko mal a lásky by som nemal, tak mi to nič neosoží. Pretože jedine takto sa môžem spájať s Kristom. A preto, svätý Filip Neri, keď robil modlitbu príhovoru alebo ju odporúčal modlitbu príhovoru, že modliť sa za uzdravenie a tak ďalej, vždy hovorí, že vždy treba pridať jednu prozbu, ak sa bude Bohu páčiť. Čiže nemôžeme urobiť z toho, že Boh je otrokom môjho slova. Ja sa musím podriadiť, je to bože kráľstvo sa do môjho srdca dostáva cez poslušnosť. Moju poslušnosť, neposlušnosť poslušnosť Boha.
0: Čiže toto môžeme tak uh, povedať, že hovoríme teda o adresátoch, komu je, uh, pre koho je vôbec to Božie kráľovstvo uh, a ako chápať jednotlivé podobenstva. Ale takisto môžeme hovoriť o ohlasovateľoch. Ježiš nebol jediný, kto ohlasoval Božie kráľovstvo, ale posielal aj svojich učeníkov, vyvolil si ich. Uh, čo to znamenalo pre nich konkrétne ohlasovať to Božie kráľovstvo? Ako to bola vlastne úloha?
2: Tak, uh... Evangelium je radostná správa. To znamená, že mali prichádzať s tou radosnou správou, že, že Bohu sa zalúbilo, že nebudete musieť odpíkať trest za svoje hriechy, že, že zomriete, ale, ale Ježiš za vás zomrel, aby ste vy mohli mať cestu k Otcovi. Čiže to je radostná správa, že že už to nemusíš odpracovať a odmakať a získať spravodlivosť cez plnenie zákona, ale môžeš sa obliecť do Krista a byť pred Bohom čistý, svätý a spravodlivý kvôli Kristovi, ktorý je tvojou spravodlivosťou. A druhá potom tá, tá vec je to, že ako ti druhý hovoril, že znamenia zázraky sú znakmi kráľovstva. Aj pán Ježiš vlastne, tam mám to v bode 550 hovorí, ale ak ja, prstom, ak ja duchom Božím vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo tak Ježiš demonstroval kráľovstvo tým. Bo v kráľovstve, keď raz Ježiš sa vráti na túto zem a bude úplne ustanovené jeho kráľovstvo a úplne završené, tak nebude žiadna choroba. Otec zotrie z každého oka. Už tam diabol bude zviazaný a, a nebude hriechu. Čiže Ježiš v ňom je kráľovstvo a kde on prišiel, tak tam prichádzalo kráľovstvo. Čiže oni kázali túto radostnú správu a pán potvrdzoval znameniami, že, že, že to tak je, že to naozaj tak je a my môžeme predchuť tých budúcich vecí zažívať aj v tie tie znamenia. Čiže nejde o tie samotné znamenia, ale v nie. Máme ešte viac byť zameraní na to volanie už priť Pane Ježišu, lebo vtedy bude úplne ustanovené kráľovstvo a konečne ty porazíš Diabla. Lebo nie my sme tí, ktorí sme porazili Diabla, ale Ježiš je ten, ktorý porazil Diabla a a my môžeme, tak ako on prišiel maril skutky diablové, tak posiela učeníkoho a hovorí, tak ako mňa poslal otec, tak choďte aj vy. A máte takisto skutky diablové. Čiže vovádzajte ľudí do slobody. Vyvádzajte ich zo žalárov. Dávajte im naspäť tú slobodu. Čiže um, Božie kráľovstvo nie je v reči, ale je v moci. Hej? To je tak, ako keď príjete k doktorovi, by vám povedal váš chorobopis, že čo vám je, ale nedávam liek. A Kristus skrze sviatosti Eucharistie je liekom, aby nás, aby nás uzdravovala, alebo skrze sviatosti uzdravovania, ako je sveta spovedia alebo pomazanie nemocných, ale aj skrze rôzne charizmatické, či hierarchické, ale aj charizmatické dary, prináša ten liek na, 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 pre, pre, pre chorobu človeka.
0: A to ohlasovanie Božieho kráľovstva teda nebolo výzvou len pre jeho súčasníkov, pre učeníkov, ale naozaj si treba uvedomiť, že aj my, ak teda sme uverili Ježišovi, tak máme byť ohlasovateľmi Božieho kráľovstva. Hm. No, čo to znamená? Hm. Ako Poďme tak, do takých konkrétností, že čo to, aká je to úloha pre nás?
1: To je nemenej, nemenej dôležitá otázka. E, jednak adresáti, ale aj tí, ktorí sú nositeľmi ohlasovania. E, církev je Apoštolska a je, volá sa tak preto lebo Ježiš dal vlastne keď hovoríme o tej moci lebo aj o Ježišovi sa hovorí že neučil ako zákonnici ale ako ten ktorý má moc to slovo moc ako už Balko naznačil znamená teda moc milosti že on nielen hovorí o zákone že takto toto ale dáva aj silu dáva aj schopnosť zachovávať zákon myslí sa pod tou mocou samozrejme aj to že on nie je poslušný len zákonu Čiže on nie je len vykonávateľ zákona, ale on je zákonodarca Čiže má moc dávať zákony a preto naplňuje zákon A potom je tam aj, sú tam tie zázraky Zázraky potvrdzujú Ježišovú identitu Ježiš hovorí, že keď už pre nič iné lebo to, čo vám hovorím, ja viem, že to máte problém prijať. Pretože to je tak prekvapujúce naplnenie zákona, že to prekvapilo všetkých. Tá novost je neuveriteľná. A preto hovorí, musím potvrdzovať to skutkami, ktoré mi dal vykonať Otec. A to sú tie zázraky, ktoré sú vyvrcholením, potom sú vyvrcholením všetkých zázrakov, z mŕtvych stane. Ale tu je veľmi dôležité to, že tú moc Ježiš deleguje. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Na toto poslanie samozrejme sú, má rozličný charakter posiela, tak všetkých pokrstených, všetci pokrstení majú byť nositeľmi teda Božieho slova, majú ohlasovať kráľovstvo, ale nie rovnakým spôsobom. Takzvaní laickí veriaci, to sú tí, ktorí sú členmi Laosu, Božieho Laosu, to sú lajci, teda členovia kráľovského Božieho ľudu, tí ho majú, by som povedal, ohlasovať vo svedskom prostredí. Pro prostredníctvom svojej profesionálnej práce prostredníctvom výcho- rodiny výchovy detí a tak ďalej môžu byť prízvaní do určitej spolupráci ale práve najmä so svojom svedským poslaním aj do, do poslania teda pastierov ale promrej sú to Apoštolí a Peter ktorým boli zverené, je tam použitý taký pekný symbol ktorý je tu vlastne ako titul tej kapitolky že kľúče symbol kľúčov nádherných nádherný symbol, ktorý mne sa veľmi páči, pretože skutočne nám môže ukázať, že čo to tá hierarchia církvy vlastne dostala. Koľkokrát čítam také, že teda v církvi katolíckej je to tak, že teda najdôležitejší je pápež, potom sú biskupia, potom sú tí obyčajní ľudia. A teda, že my sme niečo viac, keď sa bereme aj ako klerika. Nie, kleru boli dané kľúče to je veľmi, veľmi silný symbol ktorý znamená že na čom je niekto povedzme kto síce môže byť zaujímavý ale nemá kľúče, lebo kľúče ten ktorý má kľúče to je ten ktorý púšťa dovnútra ten je, ten je veľmi dôležitý lebo bez neho sa nedostanem dnu a práve apoštolia ich nástupcovia pápež a vyskupy a kniazi a tak ďalej majú v rozličných stupňoch práve schopnosť mať tieto kľúče. V Ježišovom poslaní pokračujú tí, čo majú kľúče. Charizmatické dary sú znameniami ohlasujúcimi kráľovstvo, ale kľúče dostali Peter a ich nástupcovia. A tak moc, po latinsky potestas, znamená práve túto moc kľúčov týka sa troch úradov. Učiť, že kľúč kľúč k Božiemu slovu, teda ten interpretačný kľúč k Božiemu slovu, čo to Božie slovo znamená a ako ho interpretovať. Kľúč riadenia, teda kľúč k vedeniu Božieho ľudu a posvedcovať. Kľúč liturgia a sviatosti. Ja by som zacitoval, ak teda dovolíte, dva také krátke textíky, ktoré používajú na lajčka církvy, ktorá je dokonca vyhlásená za učiteľku církvy a nebola ani reholnicou. Čistý lajk. A takéto krásne veci napísala, že komu nechal kľúče od svojej krvi? Píše to sveta Katarína Sienská, teda respektíve e, diktuje. Slávnemu Petrovi a všetkým ostatným, ktorí prišli a prídu. Odtedy až do posledného dňa súdu majú a budú mať tú istú autoritu, ako mal Peter. A teraz je zaujímavé, že kvôli žiadnej ich chybe sa neumenšuje táto autorita, ani neuberá dokonalosti jeho krvi, ani žiadnej iné sviatosti. Každá úcta k ním nie je úctou k ním ale úctou ku mne, hovorí Ježiš, z moci krvi, ktorú som im zveril do opatery. Keby nebolo tohto, mali by ste k ním rovnakú úctu, ako máte ku ktorú, ktorémukoľvek človeku, a ne väčšiu. Niekedy sa trasiem, keď čítam tieto slova, lebo sa týkajú aj mňa. Je to hrozné si pomysleť, že Boh nám dáva takúto, takúto moc kľúčov. Nik, nikto sa nemôže ospravedlniť tým, že povie, ja neurážam ani sa nestaviam proti církvi, ale to robím kvôli chybám pastierov. Tento klame a jeho klamstvo pada na jeho hlavu. Je zaslepený samoláskov a nevidí. On však vidí dobre, len sa tvári, že nevidí, aby ukryl výčitky svedomia. Videl by a vidí, že prenasleduje krv a nie ich. A potom hovorí, že nechcem, aby, ste, aby sa niekto dotkol mojich kristov, To sú tí pomazaní, teda tí, ktorí majú kľúče. Ja ich budem trestať, hovorí Ježiš, a nie oni. <totipravene> to je zaujímavé, že neznamená, že nebudeme trestaní. Budeme, ale oveľa prísnešným sudcom. A potom je tam krásny obraz, ktorý by som našim divakom chcel ponúknuť. Je práve to, že častokrát, keď sa hovorí o tejto moci kľúčov, tak sa hovorí o tom, no dobre, ale ten kňaz, ten biskup, ten pápež má také chyby a v cirkvi sa takéto veci diali a tak ďalej. A práve ona hovorí, Katarína Sienská, aj s tými kľúčami, jak je to dôležité, ten, ktorý má kľúče. Že mi to môže byť jednočí je otrhaný. Mne je jednočí je vratník otrhaný. A dôležité, že má správny kľúč a mi otvorí a pustí ma dnu. A ona používa takýto krásny obraz. Máte nenávidieť chyby tých kniazov, čo žijú v biede. Ale nesmiete sa stať ich súdcami. To nechcem, lebo to sú moji kristovia. Máte ich milovať a cítiť ich autoritu, ktorú som im, im dal. A teraz si predstavte, veď keby vám niekto špinavý a zle oblečený doniesol poklad, z ktorého by ste boli žili, tak by sa vám z lásky k tomu pokladu a k pánovi, ktorý vám ho poslal, neznepáčili ich nositeľ, aj keby bol otrhaný a špinavý. Myslí tým hriechy, povedzme, toho nositeľa, toho, ktorý má tie kľúče. A ona hovorí, že mne je to jedno, keď mi nesie poklad, tak ho oblečiem mojimi modlitbami, mojou, mojou obetami a tak ďalej, aby som tomu človeku pomohol, tomu kňazovi alebo tomu biskupovi bol svety. A čo je dôležité, že má kľúče. Tak to je úžasný symbol, ktorý použil sám Pán Ježiš, podal Petrovi, tebe dám kľúče od Nebeského kráľovstva a práve o tom hovorí toto je veľmi
0: zaujímavá téma. Ja si myslím, že ono ešte je to aj na samostatnú reláciu a verím, že sa k tomu aj dostaneme, keď budeme hovoriť o církvi, o církvi. Mm-hmm. a vôbec o tej hierarch- hierarchickosti. Mm. Uh, poďme ale trošku teraz, vráťme sa k tomu verejnému účinkovaniu, aby sme dokončili uh, tú našu tému. Dôležitou udalosťou uh, Ježišovho verejného účinkovania bolo aj premenenie. Uh, poďme si v krátkosti cez katechizmus uh, pripomenúť, čo sa tam vlastne udialo.
1: Ježišova tvár a odev zažieria osilňujúcim svetlom. Zjavujú sa Mojžiš a Eliáš a hovoria o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Zahalí ich oblak a hlas z neba hovorí: Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho.
0: Čím bola teda taká dôležitá táto udalosť?
2: Katechizmus v tom napise hovorí, že predzves kráľovstva je premenenie a potom v bode 5.5.6 hovorí, že premenenie je sviatosť druhého zrodenia nášho vzkriesenia. Pretože plnosť spásy dosiahneme až tým, keď budú naše tela vzkriesené z mŕtvych. Čiže áno, už sme zmierení s Bohom a druhá vec je, že sa posvedcujeme a očakávame to, že budeme raz prijatí do, do, do pánových príbytkov, ale tiež vzdycháme potom, aby naše tela a celé stvorenstvo bolo vykúpené z otroctva hriechu. Čiže plnosť spásy príde až s druhým pánovým príchodom, ktorý vtedy zničí všetku smrť, zničí, zničí všetok hriech a naše tela budú pripodobnené jeho oslavenému telu. Čiže keď hovoríme o sviatosti druhého znovuzrodenia, čiže v sviatosti vzkriesenia, tak nám ukazuje Ježiš, aké to raz bude, keď budeme, dáva nám predchuť toho, aké to raz bude, keď budeme vzkriesení z mŕtvych keď budeme podobný jemu, lebo ho uvidíme takého, aký je, ako hovorí Ján vo svojom liste, že, že keď ho uvidím teraz sme Božie deti, ale ešte sa neukázalo, čím budeme. Ale vieme, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Čiže pohľad na neho a jeho druhý príchod slávny premení všetko. A premenenie je v tomto zmysle ukážkou toho, že áno, cez mnohé súženia vchádzame do slávy, ale dúfajte, ja som premohol svet a jedného dňa vás odmením za, za to utrpenie, lebo utrpenia terajšie slávy nie sú hodné porovnať sa tej sláve, ktorá raz bude zjavená na nás. Čiže utrpenie získava zmysel toho, že nebojte sa jedného dňa a to všetko poriešim.
0: Svedkom tejto udalosti boli vyvolení učeníci, ktorí zrejme nechápali, čo sa tam deje. Prečo však bolo dôležité, aby boli svetkom premenenia?
1: Tu, čo spomínal Pálko, je práve citovaná Teologická súma Sv. Tomáša Akvinského a on tam v tej tretej časti práve hovorí o tom premenení. Ono totiž dôležité je to premenenie porozumieť, keď hovoríme o premenení napríklad vo mši, tak sa so hovorí že o premenení, že akým spôsobom vlastne pán Ježiš premenení a to nás potom povedie k tomu, že prečo bolo to potrebné. Je zaujímavé to, že po latinsky sa premenenie v tomto zmysle hore tábor povie transfigura- transfigurácio, čo znamená, že zmena vzhľadu do slova. Čiže tam sa nezmenila jeho podstata, jeho jeho telo žiarilo, hej, ale nezmenilo sa na oslávené telo, lebo tam sa ešte nestalo to, čo sa stalo potom pri skriesení, že pán Ježiš a, a už teda bol, bol oslávený. A svätý Tomáš vysvetľuje veľmi dôležitú vec, to nám pomôže tiež chápať, Ježiš totiž to týmto zjavuje svoju identitu. Pomôže nám to lepšie pochopiť dohlbky, hĺbky v tajomstvo vtelenia, o ktorom sme už veľa hovorili, že čo toto vtelenie znamená. No, ide o to, že ja som vtedy veľmi zdôrazňoval to, že Ježišova duša videla otca sa do tváre, od, od prvého momentu počatia až, až po kryš. Lebo jeho duša je oslávená. Ale božím dopustením sa stalo to, že to telo nebolo oslávené, aby mohlo trpieť. A pán Ježiš pri tom premenení chcel svojim apoštolom zjaviť svoju vnútornú identitu. Že hoci vy, keď sa skončí tá scéna, tak potom, potom videli iba obyčajného Ježiša. Lebo oni mali veľký problém vidieť to svetlo, ktoré v ňom je. To svetlo božstva, ktoré v ňom je. To, že on je, žije v neprístupnom svetle a že je to zahálené tým jeho smrteľným telom, ktoré je schopné trpieť a tak ďalej. A Ježiš tu na chvíľočku odhalil jas svojej duše. A chcel tým, ako hovorí aj katechizmus, chcel tým prvom rade pripraviť tých apoštolov na to, aby potom to, ten škandál, to pohoršenie kríža, aby ich úplne nepoložilo. Aby mali niečo, čo by ich mohlo, by som podal osvietiť, že, že Ježiš opustený nie je ten, ktorý je, je ten, ktorý všetko stratil, ale to je ten, ktorý je víťaz. O tom potom hovoria ďalšie body katechizmu, to je vstup Ježiša do Jeruzalema, kde sa spieva Hosana. Ježiš napriek tomu, že ukrýval stále svoju identitu tu, keď prišla jeho hodina, urobil svoj coming out, poviem to tak moderne, a ukázal, že, že je Mesiáš. A nechal si privolávať na slavu. Tak prichádza. napríklad počas machabejských vojen, prichádzali takto do Jeruzalema veľkí výťazi. Sa oslavovali výťazi Hosana. Ježiš prichádza ako výťaz aj do utrpenia. A to premenenie má práve odhaliť tú, tú jeho vnútornú, by som povedal oslavenú dušu, ktorá už už je v nebi, poviem to tak. Toto asi prakticky pre nás, keď uvažujeme nad tajomstvom premenenia, sa deje bežne v našich životoch tak, že keď nás Boh pripravuje na niečo ťažké, tak nám to najprv aj osladí. Dá nám svetlo. Dá nám svetlo, aby sme mali potom silu čeliť tej skúške. Takže častokrát aj veľkí učiteľa duchovného života hovoria, že keď máte veľké útechy v duchovnom živote, tak sa pripravujte príde kalvária. Áno, že Boh ma pripravuje na to, že príde niečo ťažké. Dáva mi svetlo, aby vedel, že to, čo ťa čaká, to nie je koniec. To je cesta. Pretože do slávy sa dá prejsť jedine cez kalváriu.
2: Keď vyučujeme o tom, ako počúvať Boží hlas, tak presne tento princíp ukazujeme. Lebo niektorí ľudia si myslia, že čím jasnejšie budem počuť pána, sa mi zjaví ani, alebo čo, tým, tým som duchovnejší. Ale to nie je pravda. Keď chceš jasne počuť Boží hlas, chceš mať jasné znamenia a cestu. Dobre, ale si to bude veľmi ťažké. Ja keď sa pozrieme do skutku apoštolov, kedykoľvek Pavlovi sa zjaví priamo pán, alebo mu pošle alebo mu dá nejaké jasné videnie, tak ho čaká potom nejaká väznica, bičovanie alebo niečo podobné, niečo ťažké, aby vedel, že si na dobrej ceste, si stále uprostred mojej vôle. Lebo keby mi to jasne nepovedal, tak ho môže tápať a urobil som dobre, nie som niekde mimo, čo ak... som to nemal byť, čo ak Božia vola bola niečo iné pre tento čas. Takže čím jasnejšie Boh hovorí, tým ťažšie bude to cesto prechádzame a čím všednejšie je, je to, ako počujeme jeho hlas, tak, tak to bude ako keby úplne v poriadku.
0: Poďme teda už postupne konkrétne k tej ceste utrpenia Ježíša Krista. Už sme tu spomínali jeho slávny vstup do Jeruzalema prichádza ako Mesiáš, ľudia jasajú. Ježiš sa ale už počas svojho verejného učinkovania prejavoval ako Mesiáš svojimi skutkami, činmi a ľudia akosi nevždy na to reagovali, že áno, toto je Mesiáš. proti mnohí mu neuverili doteraz, neuverili, že vôbec prišiel ten očakávaný Mesiáš. Čo sa stalo, že zrazu ten dáv pozerá na Ježiša ako na Mesiáša?
1: Myslíte, pristúpe do Jeruzáľa tak ja si myslím, že do určitej miery musíme to vidieť tak, že ne, neviem, či to bolo tak, že úplne všetci celý Jeruzalem, teda lebo evanjelisti chcú ukázať práve to, že je to víťaz, že on vchádza triumfálne do toho Jeruzaléma a si je vedomý toho, lebo tam sa často opakuje v to, že keďže Ježiš vedel, čo malo na neho prísť, on sa pevne rozhodol ísť do Jeruzalema, hoci vedel, že tam bude trpieť, ako to predpovedal Izaija, že, že tvr, tvár mi zatvrdil ako kremeň, hej? že nazad som neustúpil, Išiel, tam chceli zobraziť toto. Ale e, myslím si, že asi do určitej miery a dávová tam je, pretože to, čo očakávali, viete, to aj pri takých tých populárnych, mi prichádzajú na mysel populárni pápeži, Máme pocit, ako keby tá popularita bola to už príchod toho kráľovstva vo veľkej miere popularita môže, môže byť aj určité falošné očakávania, ktoré môžeme mať od či už od pápeža alebo pána Ježiša. Mali mysleli, že prichádza už politické zvrn, zvrnutie rímskeho režimu a tak ďalej. Čiže každý môže mať rozličné očakávania od pápeža Františka. Dnes môj očakávajú, že zmení učenie církvy a všetko bude inak a bude nová církev. Môžeme mať falošné očakávania a celá tá sympatia je, je sa potom napokon veľmi ľahko, je krehká ako sme to videli, o dva dní alebo o pár dní, o 4 dní neskôr už kričali, ukrižuj ho čiže tam vidie, vidieť, že to je taká tá ľudská, tak ako aj Peter koľkokrát bol, len také ľudské nadšenie hej, že život za teba dám a potom zapreli ešte na vratnici Čiže oni
2: očakávajú kráľa, veľaká aj v písme vidíme, že ho chceli urobiť kráľom niekoho, kto zvrhne tú rímskú, rímskú nadvládu ale Ježiš prišiel zvrhnúť tú nadvládu hriechu a nás. Čiže oni sú potom bodla aj, aj sklamaní, e, vidíme emaovských učeníkov, ktorých p- p- pán Ježiš a My sme dúfali, že on nás vyslobodí a on im otvára oči, otvára im písma a hovorí stále nechápete, že toto nebolo môjim cieľom učenci v skutku prvej kapitole sa opýtajú, už teraz obnovíš kráľovstvo Izraela a opäť ako keby hovoria, už ideš konečne kráľovať a všetko to tu zmeniť. A on hovorí, nie, tak toto bude. Ja budem kráľovať skrze to, že, že, že duch Boží bude konečne vo vás a vy začnete kráľovať vo svojich životoch. Prestanete sa nechať premáhať hriechom a začnete žiť e, tú plnosť spravodlivosti, ktorú vám dávam skrze svoju smrť a vskriesenie a skrze toto, že vy budete žiť podľa vznešenosti povolania, ja budem vlastne kráľovať. Hej? Čiže on úplne otáča a jeho spôsoba, mentalita kráľovania je úplne iná, ako, ako si to
1: predstavujú učeníci. samotných apoštolov, keď si spomíme na ZBD synov, ako mamička oroduje, aby boli napravo, nalavo, hej, kariéru, pe, dobré miestečka. A Pane Ježiš hovorí, môžu byť pokrstení krstom, ktorý ja budem krstený a ty myslí svoju smrť. Že keď chceš pre nich Božú kariéru, tak rátaj, že, že pôjdu na smrť. A jeme, že aj na smrť išli
0: Aká bola ale celková atmosféra v Jeruzaleme, čo sa týka Ježiša, možno teraz skôr myslím aj na tie náboženské špičky, politické. Bol, bola to už známa firma? Tak, v tomto určite,
2: určite tam bola aj kultúra strachu, lebo keď pozeráme na prípad, kedy pani Ježiš uzdravil toho slepca, tak jeho rodičia sa boja priznať. Ve, vecia hovoria, že že nech sám povie, a tam je taká vetička, lebo e, farizej sa rozhodli, že ktokoľvek by ho uznal ako Mesiáša, tak bude vylúčený zo synagógy. E, a a keby, to je tak, ako keby som vám teraz povedal, že budete vylúčení z církvy, budete exkomunikovaní. Tak jednoducho si máte obrovský strach, pretože duchovná špička, ako si to nazvali, ale teraz respektíve tí, ktorí boli ustanovení za, za pastierov Izraela, boli pre nich duchovná autorita a jednoducho nechceli byť neposlušní a, a, a tvrdiť niečo proti ním.
0: Poďme si teraz tak možno aj historicky e, e, približiť, kto to boli vlastne tí farizeji zákonníci, aby sme potom vedeli aj trošku lepšie si predstaviť, vlastne, čo sa tam udialo.
1: Mne je niekedy ľúto, že keď čítajú ľudia Evanélium a čítajú v týchto veciach, tak si to predstavujú možno prerýchlo robia určité paralely pôjme so súčasnou cirkou, heš to sú teda dnešní kňazi, biskupí, a farizeí, to sú tí, čo chodia do kostola. A, a je práve toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú ste položili, pretože pán Ježiš rešpektoval všetky tieto autority, pretože boli Bohom ustanovené. Pretože Mojžiš vo svojom zákone, vo svojej Tóre ich ustanovil a boli bol tieto. Bol v prvom rade veľkňaz ktorý mal špeciálne úlohy napríklad vstúpiť do, do veľsvetyne jedenkrát do roka, prinášať obetu zmierenia, záľud a tak ďalej. Potom boli kniazy tzv. leviti, ktorí prinášali ďalšie bežné obety, ktoré predpisoval Mojžišov zákon. Tých slúžili obyčajne teda v chrámoch. A potom bolo tzv. synedrium, to bola kniazská rada, ktorá rozhodovala, to bolo niečo také ako dnes koncil kde sa rozhodovalo o veľmi dôležitých náboženských veciach. Musíme si uvedomiť, že, že v izraelskom národe bol to náboženský národ, čiže tam bola teokracia. To znamená, že politický a náboženský život bol veľmi prepojený. Potom boli tzv. farizei. Tak títo farizei, ktorí majú dnes už takú, taký neslávny teda, dojem, vytvárajú, že to sú tí zlí pokryci a tak ďalej. Farizei to boli tí najhodlivejší, ktorí zachovávali zákon. Pretože po navráte z, z babylonského zajace, potom najmä, keď, prišlo, keď prišla grécka nadvláda, tak hrozilo, že Izraelici strácali vernosť zákonu. Čiže sa helenizovali a teda bohužiaľ robili aj veci ktoré vyslovene boli proti zákonu a farizei to boli farizajos znamená horlivec po grecky čo znamená, že to boli tí, ktorí boli veľmi verní zákonu snažili sa do bodky zachovávať všetko potom boli tzv. saducei saducei to boli tí, ktorí by som povedal, že boli helenizovaní židia a do veľkej miery už už mali tú kultúru helenskú uznávali napríklad len Tóru nie prorokov a, a ústnu tradíciu a potom, napríklad neverili z mŕtvych stanie, kým farizeji verili z mŕtvych stanie, a pán Ježiš potom sa dáva na, práve na tú stranu týchto. A tzv. zákonníci ešte boli. Zákonníci to boli učitelia zákona. To boli takí, by som povedal, že profesionáli, doktory teológie, ktorí vykladali písmo. Vykladali Božie slovo, to, to robili aj v synagógach, robili to v chráme a tak ďalej. A so všetkými týmito, povedzme to tak duchovnými špičkami, Ježiš dennodenne prichádzal do kontaktu, pretože on síce hlásal Evangelium maličkým, ale samozrejme autority sa teda dostávali do kontaktu s tým, s ním. No a tu sa práve dostávame k tomu, že Ježiš nie je nejaký taký potulný, jednoduchý chudáčik, ktorý tam čo si hovorí a teda so zákonníkmi nič nemá. On dennodenne s nimi vedie teologické diskusie. To je zaujímavé. Si otvoríme Evangelium, denne viedol teologické diskusie a skutočne používa rabínske postupy. Snaží sa ich presvedčiť postupne, aj on chce presvedčiť. Jeho túžbou bolo, aby ho izraelský národ prijal. A keď už mali skutočne veľkú ťažkosť, pretože to jeho naplnenie zákona bolo tak prekvapivé, ako sme to už viackrát spomenuli. Je tam taká obrovská novosť, že on im tak povedia zrozumel. Ja vás chápem, že je to pre vás ťažké. Ale keď pre nič iné, tam potom boli veľmi dôležité tie zázraky. Keď pre nič iné, tak pre tie skutky vercie, pretože tie potvrdzujú, že ja som zákonodárca, ja som prišiel naplniť zákon. A tu je tá tragédia, ktorú pekne opisuje práve práve aj katechizmus, keď hovorí, že takáto požiadavka, lebo ešte potom hovorí o novom narodení, si spomeňme, čo hovorí s tým jedným zákonníkom, s ktorým sa tajne stretáva v noci Nikodém. s Nikodémom, tak mu hovorí, že nemôže vstúpiť do Božieho kráľstva, ak sa znovu nenarodí, že? Chudák, nerozumia, Čo mám zase vstúpiť dolo na svoje matky? Tam vidíme, že ako je to pre nich zatvorená kniha. A hovorí potom katechizmus krásne toho, že. A takáto požiadavka obrátenia, obrátenie, to si vyžadovalo radikálne obrátenie týchto ľudí z očí v oči takémuto prekvapujúcemu splneniu prísľúbení. Umožňuje pochopiť ten tragický omyl Veľrady, keď usúdila, že Ježiš sa ako bohorúhač zasluhuje smrť. Jej členovia konali z nevedomosti a súčasne zo zaslepenosti neveria, preto pán Ježiš hovorí: Odpustím, lebo nevedia, čo robia.
2: Keď teda hovoríme o tom farizejskom duchu, tak to nestotožujeme s osobou, hej? A to vždy musíme musíme na pamäti, že uh, pozrite sa na Petra, Význa najprv, že Ježiš mesiáš, že za chvíľku mu Pane hovorí, že chod za mňa Satan. Je Peter Satan? Nie. Ale môžu byť oblasti v našom živote, kde sme zaseknutí nejakým spôsobom, tak ako tu to uh, ukázala teraz otie že sa nevieme pohnúť niekde dopredu, lebo ľudská prirodzenosť je No taká, že, že sa ťažko hýbebe dopredu, som si na toto, čo mám a, a sa posúvam ďal. Hej. Jeden človek rád povedal, že ja, keď som vyrastal ja v cirkvi, tak jediný nástroj, ktorý sa používal, bol orgán. A všetci hovorili, že v Nebi, nebi bude taký veľký orgán, na ktorom hrajú a a tam budeme chváliť Boha na orgáne. A my sme chceli hrať na gitare v kostole. A viete, kto bol najväčší odporca toho, aby sme hrali na gitare v kostole? No starý organista. Lebo on stratil svoj job. Čiže jeho stotoždenie sa, jeho identita bola v tom, že ja hrám na orgáne, preto mal s tým najväčší problém. A... a a keď naša identita není v tom, čo robíme, čiže hľadáme Božiu slávu a nie svoju slávu, ktorý sa dokážeme zmeniť. Ja vám zacitujem z pápeža Františka, ako on zadefinoval farizejstvo v aneliu Gaudium. On to nazval že duchovné zosvedčenie, ale ten význam znamená tento, že skrýva sa za výzorná nábožnosti, iba dokonca aj lásky k cirkvi spočíva v hľadaní ľudskej slávy a osobného blahobytu. Čiže ten organista sa totožne Toto je moje, toto je moja úloha a preto mal problém sa posunúť niekde ďalej, kde, 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 kde prichádza tá otvorenosť, na miesto pánovej slávy. Práve toto pán vyčítal farizom, ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh. Ide tu o lstivý spôsob hľadania vlastných záujmov a nie záujmov Ježiša Krista. Hej. A toto zosvečenie bere na seba mnohé podoby podľa typu človeka, a skupín, do ktorých sa vkráda a tak ďalej. Čiže či aj jednotlivec, ale aj celá skupina môže byť zablokovaná v tom zmýšľaní. Um, a teraz nemôžeme byť, že vy ste celý zlý alebo celý dobrý, lebo toto máte, um, ale treba naozaj starostlivo do toho vstúpiť. Povedať, že v tejto oblasti sa treba posunúť ďalej, tuto si zablokovaný vo svojej mysli, hľadaj radšej uh, záujmy Krista Ježiša a nie svoje vlastné záujmy v tomto.
0: No poďme si teraz ešte e, trochu rozobrať e, takúto základnú konfrontáciu Ježiša e, s týmito predstaviteľmi. E, vyčítali mu teda poslušnosť zákonu, že je proti poslušnosti zákonu, potom proti ústrednému postaveniu Jeruzalemského chrámu a proti viere v jedného Boha. Tak sú to také nejaké tri oblasti, tak aspoň v krátkosti si to vysvetlíme, čo to vlastne znamenalo a prečo to bol taký problém. E, najskôr teda, čo je to ten zákon? My hovoríme stále o, o zákone. Čo si máme teda pod tým predstaviť?
1: Tak, zákon je, je Tóra, to je prvých 5 Mojžišových kníh. E, to je zákon, ktorý zjavil Boh Mojžišovi a ktorý potom interpretujú a teda doplňajú, e, naplňujú proroci. A v tom zákone môžeme rozlišovať dve veci. V prvom rade morálny zákon, ktorý je z, zjednodušene, by som povedal, e, zapísaný v Desatore. To je morálny zákon, ktorý, ktorý zostáva platný, ale potom bol tzv. rituálny zákon. To znamená, to, sú, to je celá bohoslužba starého zákona. To sú vlastne dve veci, ktoré, pod, teda, ktoré sa myslia pod tým slovom zákon. Jednak je sa to, ako zákon, teda morálny zákon. A potom teda ten zákon očísťovania a tak, čiže jednoducho kult Bohu, tá liturgia Starého zákona. A e, samozrejme, že Ježiš mal vyjadrenia, ktoré sa zdali, že sú proti tomuto zákonu. Vernosť zákonu bolo základ. Tak to je otázka poslušnosti. Ježiš bol pravý Izraelita, ktorý sa narodil pod zákonom. Narodil sa zožený a pod zákonom a bol verný. No a samozrejme hľadali spôsoby, akým e, napríklad... E, e, zoberme si, že e, nebol, najprv poďme teda morálny, morálne, či mal nejaké prehrešky pán Ježiš, tak to nevedeli nájsť. Našli jediný prehrešok, ktorý mu najčastejšie vyčítali. A to bolo to, že uzdravuje v sobotu. Ja som sa na tým niekedy aj zamýšľal, že aj ak pán Ježiš musel ich provokovať, čak mohol aj v piatok. Nie? Veď to mohlo byť jedno, kedy, kedy by bol. Ale myslím, že to bol zámer Pána Ježiša urobiť aj v sobotu tie zázraky. Pretože zase oni neporozumeli hĺbke toho, toho, toho tajomstva Spomni, aby si deň sviatočný svetil, teda aby si sviat, svetil šabat. Šabat neznamená Božia nečinnosť, že v sedmi deň si Boh odpočínal od všetkých svojich diel. ako to krásne vyjadruje Jan Pavel II v, jedno, v jednom dokumente. Hovorí, to je, to je v prvom rade naplnenie Božích diel. A keď Ježiš prichádza ako ten, ktorý naplňa Bo, Božie diel, lebo pán Ježiš hovorí, a ja aj Otec ešte pracujeme, tak po, moment, už odpočíva Boh alebo pracuje? Práve to je tá vec. Tam je naznačené to, to naplnenie. To, čo Ježiš potom na volal zvolal konsumátu mest, je dokonalé. Teraz je završené všetko. A pán Ježiš ukazoval... Ja pracujem ešte stále, pretože to, čo sa teraz deje, je ten pravý šabat, lebo vy ste ešte nevošli do Božieho odpočinku. A že ja vás privádzam do Božieho odpočinku. A toto farizeji, keby mali trošku pokory a učenlivosti srdca, tak by túto novosť pochopili, ale oni boli presne tak, ako hovoril Pálko, skosnatení v tom, v tom svojom chápaní a neboli otvorení voči tomu, že či to tak je, ako povedal pán Ježiš. A potom sú, samozrejme, napríklad otázka kultu, tak to bolo najmä ten problém chrámu. Že znesvedzoval chrám. Pán Ježiš vôbec znesvedzoval chrám, platil chrámovú daň, hoci ju nemusel platiť ako Boží syn, chcel aby ju zaplatiť. Väčšinu svojho účinkovania urobil v chráme, učil v chráme, ho, sám to hovorí pred, pred svojimi súdcami, veď ja som každý deň učil verejne v chráme, tak sa opýtajte ich. Však ja som neučil nič niekde ezotericky. Verejne to bolo všetko. Čiže pán Ježiš, chrám dokonca ho očistil. Horlivosť ho stravovala, aby chrám je domov, modlitby a tak ďalej. To, čo ich skutočne, by som povedala až potom vyviedlo z miery, bolo keď povedal zborte tento chrám.
0: Môžeme ešte, možno v krátkosti, ja viem, že zase je to téma na samostatnú reláciu, akože o Jeruzalemskom chráme sa dá veľmi veľa rozprávať, ale prečo bol práve Jeruzalemský chrám prežil taký dôležitý? Že, tam že... bola
2: Božia prítomnosť. To opäť, ste dejný spási odkiaľ vychádzajú na tom vrchu Moria, čiže tom vrchu, kde, bo, kde, kde postavili chrám, obetoval Abraham svojho syna a, a odtedy si to miesto otec zalúbil a vyvolil si ho ako svoje miesto. Aj my máme niekedy miesta, na ktoré radi chodíme, lebo sa nám spájajú spomienky. Kedykoľvek otec rozmýšľal nad Jeruzalom, tak si spomenul na Abrahama, ktorý dokonalú lásku dokázal až tak, že obetoval svojho syna. Na tom istom vrchu Šalamún stavia prvý chrám a potom, keď je zbúraný, je postavený druhý chrám. A opäť Ježiš prichádza ako ten, ktorý hovorí, už tento chrám nebude pre vás dôležitý, už nebudete uctievať Boha ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, pretože ja som ten pravý chrám. On demonstruje, že Božia prítomnosť je medzi vami. Pretože Jeruzalomský chrám demonstroval, že Božia prítomnosť je medzi vami, ale bola za oponou. A skrze Kristovu smrť sa tá opona roztrhne. Čiže každý môže prísť už do, do, Bože, do Božej prítomnosti a Ježiš hovorí, zborte tento chrám a ja ho za 3 postavím. No aký chrám postavil? No chrám svojho tela, ktorým je cirkev, kde, kde, kde on hovorí, že, že tu ja som medzi vami, uprostred vás. Ja a keď sa pozrieme na koniec knihy zjavenia, tak je tam napísané, že chrám už nebude potrebný, lebo baránok sám je tam medzi nimi a jeho tvár žiari. Čiže... On, je, on, on A týmto ich vlastne vyrušil a úplne ich nahneval, že, 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 že sa dával rovný Bohu. Hej? No,
1: tá tá novosť bola, a to bolo práve to, že celý starý zákon bol príprava, to bol ten pedagóg, ktorý aj, aj chrám bol strašne dôležitý vo výchove božieho ľudu, aby Ježiš mohol priniesť a ukázať, že áno, celú túto výchovu svetosti na, na, na tomto mieste mi máte vykonávať kult živého Boha. Toto všetko je príprava môjho tela, pretože ja som ten, v ktorom prebýva živý Boh. V ňom prebýva telesne celá plnosť
2: Božstva. A jasné, že oni mali úctu k chrámu, pretože ako prial Mojžiš obraz chrámu? No videl v nebi a urobil a otec mu povedal, urob presne to, ako si to videl v nebi tu na zemi. Ale čo je chrám? No Ježiš. Každý den detail v tom chráme nám ukazuje na Ježiša. On hovorí, ja som cesta, pravda a život. Boli tri brány do nádvoria, do svetňa, do veľosvetyňa, ktoré sa nazývali cesta, pravda a život. On je našim očistením, bol tam umadlo, on je svetlom sveta, je, bol tam svetník, on je oltárom a on je aj obetou, na ktorom sa obetuje. On je cesta k otcovi a, a ona otecuje. Všetko v tom chráme hovorilo
1: o Ježišovi. Do by sme tu boli, keď no, keď rozmýšľam nad
0: tými vašimi slovami, tak zamýšľam sa nad tým, že či vôbec... Uh, boli v stave Ježišovi súčasníci pochopiť to, čo hovorí, že či naozaj až spätne sa to potom im nejako... No,
1: očividne, očividne, neboli, očividne neboli jediná... Len, že
0: či pri nejakú zazvrdnutosť svojho srdca akože z vlastnej vôle, lebo ho brali možno ako niekoho, kto teraz ako... Že nebol v podstate jediný, kto mal akože svoje učenie, predpokladám.
1: V Evanderu sa často, opakuje, často sa opakuje to, že oni toto, napríklad to o tom chráme, zborte tento chrám od tredního postavení, svätý Ján dokonca, Píše. A toto sme pochopili, až keď z mŕtvych stal, že hovorilo o chrame svojho tela. Čiže ja by som povedal, že to otváranie toho ich vnútorného zraku pre Ježišovo zjavenie ide postupne. Samozrejme, premenenie bolo už veľmi dôležitá vec. Tam už sa im veľmi otvárali oči, keď hovorili z Eliášom s Mojžišom. To sú, to sú predstaviteľa starého zákona. A potom pri, pri vzkriesení Lazára. To už, to už akože, bola, fakt akože to boli veľké zázraky ale potom vlastne najväčší zázrak, ktorý to celé závršil, bol až zmrtvý stanie, a o tom budeme ešte hovoriť v budúcich reláciách, že to je ten definity, to definitívne znamenie, ktoré ich presvedčilo a ktoré im dávalo nový, nový zrak, novú perspektívu, aby to pochopili. Lebo ja mám veľký súcit s Izraelitmi, že mali problém uveriť. Pretože tá novosť bola obrovská. Teraz si predstavte, ten Jeruzalemský chrám to bol niečo obrovské. Pre každého žida to bol... Však dodnes Židia plačú pri, pri, pri Múre nárekov. nárekov. Jednoducho, to, to je milovaný, milovaný Jeruzalem pre nich. A, a mal by byť aj pre nás. Ale e, fakt je ten, že toto všetko je príprava pre Ježiša. A, a tu sa ukazuje tá veľkosť Ježiša. A bolo to veľmi ťažké sa upokoriť, že tento jeden človek, táto jedna osoba, je tá, ku ktorej smerujú stáročia všetkého. A všetko stráca zmysel, a na, nachádza ho ten, ten definitívny zmysel len v tejto jednej osobe. To si vyžaduje veľkú, veľkú pokoru, e, veľkú učenlivosť ducha, určite. No ale pán Ježiš zase ale aj urobil dostatočné zázraky na to, aby mohli uveriť.
2: Tam, tam prichádza do úvahy to, že, že otec, e, ktorý, ktorý všetko vie dopredu, e, tak... E... On ako keby aj rátala pracoval s tou, s tou zatvrdilosťou ich srdc, lebo on vie, ako sa rozhodne ona dáva slobodnú vôľu. A o tomto Pavel píše v liste Rímanov 11. kapitole, kedy hovorí, že čas Izraela sa zatvrdila a aby, aby sa mohol realizovať ten boží plán. Ale je tu stále ten koncept zvyšku toho verného, tých chudobných a maličkých, ktorí aj napriek tomu, že, ktorí uverili vlastne tomu, čo Ježiš kázal, ale veľká časť sa zatvrdila, ale Boh sa, a, a sa rozhodol to takýmto spôsobom urobiť a pa- Pavol končí takým výrokom na konci jednej z tých O aká je vznešená veľkosť toho, ako, ako ty rozmýšľaš, bože, kto ti bol radcom a kto ti bol pomocníkom. Lebo ak Izrael je jeho prvorodený syn, tak aj Izrael je v niečom obetovaný, tak ako je Ježiš obetovaný ten preobraz. druhá vec, že Izrael je národ národa. Čo je úloha kňazov? Obetovať. A skrze to, že oni obetovali pôvodcu života, ten najotrasnejší hriech vlastne vstúpili do toho, aby sa nám do široka otvorili dvere evanielia. on to hovorí, že, že ich zaslepenosť otvorila evanielium vám. A tak sa nepovyšujte na tradovství a buďte vďační, že, že to, že otec ich ocekol, tak, tak vy môžete mať život. A, a keď na týmto kontemplujete, a rozmýšľate, tak si poviete, o oh Bože, toto čo je za, za plán spásy? Že, že ty si ako keby nechal obetovať nie len Ježiša, ale aj celý národ, ktorý sa zatvrdil v nevere, aby my sme mohli vstúpiť do slavy. To
1: by bolo možno potrebné ešte zdorazniť jeden veľmi dôležitý taký teologický pojem, ktorý nachádzame už u prorokov, o zvýšku Izraela. a anávim, to sú tí chudobní zvýšok Izraela, ktorý bude práve... Pána Mária napríklad sa medzi nich rátala. Keď spieva Magnifica, tak hovorí, že sadol na poníženosť svoje služobnice. Ona sa, sa ráta medzi tých, tento zvyšok Izraela. A tu by som chcel, a teda musíme povedať, že Izrael prijal Krista že pána Mária ho prijala a všetci apoštoli, všetci apoštoli sú, sú je ich 12, 12 kmeňov Izraela reprezentujúcich, to je ten nový Izrael za, za počiatok nového Božeho ľudu. Prví boli Židia, ktorí prijali Ježiša, hoci nie ako národ celý a vieme, že je prísľub, že keď uverí celý židovský národ, tak bude koniec sveta. Ale ja by som tu veľmi chcel zdôrazniť ešte jednu veľmi dôležitú vec a to je cesta viery že ten úkon viery, to si nesmieme predstaviť ako, že akože teraz už verím a už úplne verím a, 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 a hotovo. To je cesta. Dokonca aj pre samotných apostolov, dokonca aj pre pánu Máriu, ktorá uverila ako prvá, nehovorí sa so že by bola pán videla videla si ho, nepotrebovala ho vidieť. Že keď oni boli ťarbaví, ona mala vieru, ona nebola ťarbavá, uverila. Čiže Pana Mária najdokonalejšia, je najdokonalejšia veriaca, ale aj ona má svoju cestu viery. Ona zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci, premyšľala o nich. Takisto apoštoli Teraz je vidieť, že ako napríklad pri skriesení, o tom budeme ešte hovoriť, ako sa postupne im otvárajú oči. Neuverili hneď, ani apoštoli. Čiže je tu určitá cesta viery a preto aj znamenia, vo Svetom písme sa ani slovo zázrak nenachádza. Slovo zázrak nenájdeme, je tam slovo semeion po grecky, čo znamená znamenie. Znamenie nie je úplne to isté, čo zázrak, bo zázrak technicky je niečo, čo sa vymýka prírodným zákonom. Ale znamenie je niečo, čo sa v mojom živote stane a mňa aj vnútorne som pripravovaný Božou milosťou, aby to znamenie, keď ho uvidím, aby som videl, toto je Boží zásah. A práve toto je tá vec, že zaujímavé, že keď zoberieme si pri skriesení, o tom ešte budeme hovoriť Petera a Ján, tak Jan uvidel plachty a uveril. Pre neho to bolo znamenie, ktorému stačilo, aby uveril. O Petrovi sa nehovorí a niektorí apoštoli uverili až o týždeň, ako Tomáš a podobne. Čiže je tam, tá cesta viery je veľmi dôležitá. Myslím, že to, je, to sa týka aj Izraela. Môžeme aj v dejinách vidieť, napríklad v 20. storočí máme židovku, ktorá bola vyhlásená za svetu, ktorá si našla svoju cestu ku Kristovi a, a obetovala svoj život za židovský národ, sveta Edita Štajnova.
0: Keď ukončíme túto tému, aj na základe toho, teda, čo sme povedali, voči Ježišovi mali veľa výhrad. Za čo bol vlastne odsúdený? Za čo ho odsúdila veľa rada?
2: Za to, že sa považovala za Boha. A toto ich najviac Vtedy si veľkňac roztralo rúcha už nepotrebujeme ďalšie nejaké argumenty. Počujete, že sám sa rúha.
1: Monoteizmus bol nedotknuteľný pre Izrael. A učenie o Trojici, ktoré pán Ježiš tým spôsobom vlastne zjavil, že on je pravý Boží syn a pochopili to veľmi správne. Keby to nechápali v pravom slova zmysle, tak by ho nemohli odsudiť. Keby to povedal tak všeobecne, že však všetci sme Božie deti, tak to sú aj všetci izraelici ale pochopili to v pravom slova zmysle a toto bol skutočne posledný dôvod.
0: Tak ja si myslím, že určite tému sme nevyčerpali, (laughs) ale aspoň sme tak naznačili nejaké dôležité body, ktoré si treba uvedomiť, aby sme mohli potom lepšie pochopiť naše ďalšie rozprávanie o Ježišovi Kristovi.
1: Keď sme hovorili prv. o kľúčoch, tak my dávame len také malé kľúčiky na čítanie katechizmu. Ano, ano. My Myslím, že by sme
0: mohli každý deň vysielať aj celý deň hm. a vôbec ako to tajomstvo celé sa nedá, nedá uchopiť, ale ja vám veľmi pekne ďakujem, na budúce budeme rozprávať o ukrižovaní, takže čaká nás naozaj veľmi zaujímavá téma, ja sa už veľmi teším, ale ešte predtým, ako sa rozlúčime, sú tu súťažné otázky. Prvá otázka. Farizeji predstavovali po A. náboženské autority prísne dodržujúce zákon, po B. všetkých pokrycov v Jeruzaleme, po C. príslušníkov kohorty dohľadajúcej na čistotu viery. Druhá otázka. Aký vzťah mal Ježiš k jeruzalemskému chrámu? Po A. Najradšej by ho zbúral a postavil nový chrám. B, bral ho ako každú inú náboženskú stavbu, poc, preokazoval mu najhlbšiu úctu. A tretia otázka. Velerada odsúdila Ježiša ako diletanta, bohorúhača alebo vlasti zracu? Svoje odpovede na tieto otázky nám posielajte na známy kontakt Fundamenty Zarinač.tvlux.uk. Budeme sa tešiť. A mne už nezostáva nič iné, len naozaj sa s vami rozlúčiť. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa opäť o dva týždne. Dovidenia.